0: Los Juegos Olímpicos son el evento deportivo más importante a nivel mundial. Los mejores atletas se reúnen para representar a su nación en búsqueda de una medalla que será recordada de por vida. Una de las tantas disciplinas que hay dentro de este evento es el fútbol. Deporte que se incluyó en el año 1900 y desde ahí nos ha llenado de emoción. El pasado 28 de marzo, el equipo mexicano logró su clasificación a la 32ª edición tras vencer a Canadá. ¿Logrará esta selección repetir la hazaña de Londres 2012? 2012 versus 2021. ¿Cuál es la diferencia? Con el boleto en mano y los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina, mucho se ha hablado de este equipo comandado por Jaime Lozano. Pero para poder realizar una comparación hay que revisar las plantillas, la preparación y cómo llegaron. Es importante resaltar que debido al COVID-19, el actual combinado sub-23 no ha tenido la preparación deseada. Iniciemos con los Juegos Panamericanos. La preparación de la selección comandada por Luis Fernando Tena empezó en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, torneo en el que Tri quedó campeón y en la que utilizó a 10 de los 18 jugadores que estarían en la lista final para Londres 2012. Además, 6 de los 11 futbolistas que disputaron la final en Guadalajara estuvieron en el once inicial que ganó la medalla de oro ante Brasil. Estos son el portero Jesús Corona, los defensas Irán Mier y Darwin Chávez, los mediocampistas Jorge Enríquez y Javier Aquino, y el delantero Oribe Peralta. Por otro lado, la selección de Jimmy Lozano, a diferencia de la de Luis Fernando Tena, solo repitió cuatro jugadores de los Panamericanos 2019 en la lista del Proolímpico. El portero Luis Magalagón, Johan Vázquez, Vladimir Loroña y Joaquín Esquivel. Aún no se sabe si incluirá nuevos jugadores en la convocatoria final de Tokio. Ahora, pasemos a los preolímpicos. El equipo de Luis Fernando Tena hizo un torneo perfecto. En la primera fase ganó sus tres partidos con 11 goles a favor y tan solo uno en contra. Para la fase final, derrotó sin problemas a Canadá y Honduras con Jaime Lozano. El tri tuvo un torneo perfecto donde ganó todos sus partidos de la fase regular y aplicó la misma dosis venciendo a Canadá y a Honduras en penales. Ahora centrémonos un poco en las estadísticas. Tomando en cuenta la participación de México desde la Copa América hasta los Juegos Olímpicos, Luis Fernando Tena consiguió una efectividad del 69% y una diferencia de goles de más 25. Durante la Copa América tuvo un inicio no muy prometedor, perdió tres partidos, solamente consiguió un gol a favor y cuatro goles en contra. Para los Panamericanos cambió su rumbo, con un saldo de cinco ganados y un empatado con 12 goles a favor y tan solo 4 goles en contra. Disputaron el Torneo Esperanzas de Toulon, donde ganaron 4 partidos y perdieron solamente uno, teniendo 14 goles a favor y 9 en contra. El preolímpico, como mencionamos, un paso perfecto, y en los duelos de preparación tuvo 2 ganados, un empatado y 3 perdidos, con un saldo de 5 goles a favor y 7 en contra. Durante los olímpicos tuvo 5 ganados, y un empatado, con 9 goles a favor y 5 en contra. Esto nos deja con un total de 20 partidos ganados, cuatro empatados y siete perdidos. 57 goles a favor y 32 en contra. Por otro lado, el Jimmy Lozano apenas ha dirigido 15 juegos, 10 menos que en el proceso previo a Londres 2012, pero presume una mejor efectividad, el 73%. Él tiene... En los Panamericanos un saldo de tres juegos ganados, un empatado y un perdido, con seis goles a favor y dos en contra. En el preolímpico cuatro juegos ganados y uno empatado, considerando el juego de la final contra Honduras. Con un saldo de once goles a favor y dos en contra. Y lo que no muchos saben, participaban en el torneo Esperanzas de Tulón con un saldo de tres juegos ganados, un empatado y un perdido. Con cinco goles a favor y dos en contra obteniendo así el tercer lugar del torneo. Esto nos deja con un total de 10 juegos ganados, 3 empatados y 2 perdidos, con 22 goles a favor y solamente 6 en contra. Ahora bien, pasemos a una comparación entre Juegos Olímpicos y Mundial. Estos son dos de los eventos más importantes para cualquier jugador, no solo por el prestigio que significa participar en ellos, sino también por los ingresos que les generan. En los Juegos Olímpicos, el fútbol comparte el protagonismo con otras disciplinas y en cuanto al premio por medallas, el monto es considerable. La victoria del Tri en el 2012 implicó que los jugadores recibieran una beca vitalicia por parte del gobierno, en la que al mes reciben 14.252 pesos aproximadamente. Esto según datos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. Si contamos todos los meses que han pasado desde el 11 de agosto del 2011, los campeones han recibido 1.468.071.36 pesos. Lamentablemente, en lo deportivo, el éxito que obtuvieron en Londres no les aseguró un gran futuro. Jorge Enríquez y Darwin Chávez dos de las máximas figuras entre los 18 medallistas, tuvieron la cúspide de sus carreras en los Juegos Olímpicos y de ahí cayeron a la declive. Jorge, el chatón Enríquez, solo jugó cinco partidos con el tri mayor y Darwin Chávez, canterano del Atlas, fue llamado siete veces, pero siempre se quedó en la banca. Hoy, Jorge Enríquez juega en la Liga de Expansión con Venados, tras probar suerte en la Liga del Balompié Mexicano o en el fútbol de Chipre. Darwin Chávez está retirado y sus últimos minutos como profesional los jugó en Finlandia. Además, actualmente solo el 61% de los jugadores que salieron campeones son titulares en clubes de la primera división. Los demás están retirados o juegan en ligas inferiores o son suplentes en sus equipos. Ahora bien, el Mundial suele generar ingresos mayores. Según información de ESPN, México recibió por los Mundiales 2014 y 2018 alrededor de 1.100 millones de dólares. ¡Ojo! Aquí no va todo hacia los jugadores. El dinero, en realidad, se reparte a la Federación Mexicana de Fútbol y ahí deciden cómo repartirlo. Ahora, entrando en comparaciones entre un oro olímpico y un campeonato del mundo, si México Queda campeón del mundial, cada jugador recibiría 500 mil dólares, alrededor de 10 millones de pesos. O lo que es igual a 6.8 veces lo que ha acumulado un medallista en casi 9 años. En conclusión, queda comprobado que llegar a los Juegos Olímpicos es un proceso más largo, con más filtros y partidos, menos dinero en premios, etc. Pero la gran diferencia es que aquí ya se alcanzó la gloria mientras que el Mundial, si bien es una sola eliminatoria donde se enfrentan los países de CONCACAF, ha sido una fuente de dinero para jugadores y federaciones, donde desafortunadamente la selección ha topado con la misma pared en los últimos siete Mundiales, quedando fuera en los octavos de final. se realizó con información obtenida por Diego Piña y publicada en los siguientes medios milenio.com, espm.com.ar, volavip.com, www.gob.mx y FútbolTotal.com.mx. Voz Diego Piña Edición Ángel Estrada.